1: Зеленский снял с поста министра обороны человека с говорящей фамилией Резников и назначил другого, человека с не менее говорящей фамилией Умеров. Я понял этот намек, я все ловлю на лету, но непонятно, что конкретно ты имела в виду, как пелось в одной из старых песен. Обсудим, обсудим в таком составе. Писатель-публицист, общественный деятель Николай Стариков. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Дмитрий Делинский. нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram, даже SMS, кем мы принимаем 867 200 ровно 9702. Там есть еще один тонкий намек на толстый обстоятельства, но давайте мы об этом чуть позже. Прям сейчас, с вашего позволения, на мой взгляд, главная тема сегодняшнего дня это якобы э, приказ якобы министра обороны России Сергея Шойгу, а якобы мобилизация о том, что этой осенью в армию должно отправиться 200 тысяч человек.
2: Ну а что? Перед нами очередная работа тех, кто поменял одного министра с говорящей фамилией Резников на другую фамилию Умеров, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, потому что в них теоретически даже никаких других надежд, кроме как на внутренний взрыв и смуту, никогда не было. Поэтому они продолжают в этом смысле работать. Фабрикуют какие-то фейки, вбрасывают это. В этом смысле, как говорится, помните, вы вспомнили там, песню, а я вспомню классический советский фильм, давит души друг друга, идет нормальная будничная жизнь. Да, такая, конец цитаты. Вот и у ЦИПСО, у западных спецслужб нормальная будничная работа – это попытки дестабилизировать Россию.
1: Mm. Так или иначе, документ расползается по интернету, эм, по крайней мере по украинской части интернета. А наши власти вынуждены опровергать. В очередной раз глава Думского комитета по обороне господин Картополов заявил, что нет никакой необходимости в мобилизации все потребности вооруженных сил закрываются за счет приема контрактников, что характерно. Минобороны официально не опустилось до опровержения этого фейка. Сергей Шойгу всего лишь заявил сегодня, что в ходе контрнаступления ВСУ не достигли цели ни на одном направлении. Наиболее напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении. Там э, украинские войска ввели в бой бригады стратегического резерва, э, пытаясь скрыть провал. Украинские боевики атакуют гражданские объекты, и выдают эти теракты за военные победы. Сначала наступление потери в СУ превысили 66 тысяч человек. За месяц сбито более тысячи украинских беспилотников, 159 снарядов Хаймерс и 13 крылатых ракет. И вот то, что не вошло в заявление господин Шойгу. Первое применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с истребителя-бомбардировщика Су-34. Наши военные научились делать такие штуки. И, наши и первый
2: военные... челленджер британский танк, который сгорел благополучно на Запорожском направлении. С утра об этом сообщили наши источники, а к вечеру уже британская газета «Гардиан» подтвердила все это. На сайте
1: Министерства обороны Великобритании, по-моему, до сих пор висит надпись о том, что это неуязвимый танк, который не был поражен ни в одном из конфликтов, в которых он участвовал.
2: Ну, я думаю, кстати, будет висеть дальше, потому что они придумают какую-то причину, почему он был поражен, и что это, что это не так. На самом деле, я хотел напомнить, что Британия отправила всего 14 танков, и использование английской техники – это показатель того, что ну, уже последние резервы направляются в бой. Объясню почему. Когда в эфире красиво горят немецкие леопарды, то британскому и в основном американскому ВПК от этого ни холодно, ни жарко. То есть репутационный ущерб несут немцы. Следом за этим теперь репутационный ущерб начали нести англичане. Это лучшая гарантия того, чтобы американцы не спешили поставлять ни свои танки, ни свои самолеты. Потому что, когда они начнут красиво гореть, то покупатели американского оружия начнут задавать те же самые вопросы. А действительно, танк настолько хорош, самолет настолько современен и так далее и тому подобное. Поэтому они, я имею в виду западные поставщики оружия, всегда смотрят на реакцию тех, кто у них это оружие покупает. И... Надо показывать, рассказывать, размещать перед посольствами, подробно, красочно публиковать схемы, как они поражались, героев, безусловно, уничтоживших всю эту технику, побольше в эфир. И вот этими, казалось бы, такими совершенно сторонними медийными вещами можно предотвратить поставки вооружений со стороны Соединенных Штатов Америки. Наверное, не полностью, но сыграть на том, чтобы эта поставка была в меньшем объеме. Так что мы сегодня с вами вспоминаем различные цитаты. Была такая работа у Ленина. «Великий почин». Ну вот сегодняшний челленджер, это из этого. Там еще 13 штук где-то ездят, так что будет чему гореть, будет о чем писать Гардину, Ну и будет министру новому, кстати, обратите внимание, Великобритании обороны, я имею в виду, рассказывать, почему так получилось. Ведь, смотрите, как они хитро все время делают. Видимо, знали, что эта бригада пошла на, на фронт. Я не исключаю, что одно событие, кстати, вытекает из другого. И что британские танки там неизбежно будут уничтожены, поэтому сняли Уоллеса, а новый скажет «А это не я принимал решение». Да, наверное, решение было сложным, трудным, ну и так далее и тому подобное. То есть убирают министра обороны Великобритании, убирают министра обороны э, Украины, а с ним убирают и определенное общественное недовольство. Вроде как бы и претензии предъявлять так некому. Есть новый человек, который совсем новый, что там, что здесь. Так что по одной методичке действуют. А,
1: есть еще одно мнение. Если раньше Алексея Резникова и его команде позволяли воровать, под ожидание скорых побед, то сейчас получается, что этих ожиданий они не оправдали. В связи с этим их отодвигает немножко в сторонку и назначается на пост министра обороны Украины человека с фамилией Умеров. И вот второй толстый намек на тонкие обстоятельства, или наоборот, не знаю, как вам лучше, как вам удобнее. Этот человек состоял в комиссии в украинской группе переговорщиков, которая в марте 2022 года работала в Турции. То есть этот человек был переговорщиком от Украины.
2: А вы знаете, я этот факт сегодня тоже зафиксировал в информационном потоке. Я только не понимаю, какое это имеет значение. Я помню, там какой-то диджей тоже участвовал в этих э, переговорах. Это говорит только об одном, что он из ближнего круга Зеленского. Потому что понятно, что тех людей, которых отправляли тогда на переговоры, но это были те, кому можно быстро объяснить, что надо, что не надо делать, и их вот туда выталкивают. А, ну, так и сейчас понятно. Наверное, в период который сегодня переживает киевский режим, но вряд ли его глава, который в общем-то, ну, не на волоске висит, но все время очень сильно шатается, будет назначать на пост главного э, министра силовика человека, который, ну, к нему не лоялен. Конечно, нет.
1: А, господи, как это по русски там? Телекоммуникационный бизнесмен, инвестор, член Меджлиса Крымско-Татарского народа, который в нашей стране признан экстремистской организацией, запрещен на территории России, депутат Верховной Рады и все это на
2: теперь министр обороны Украины. Ну, кстати, обратите внимание, что предыдущий министр обороны был, как говорится, не лучше в смысле его военных компетенций. Поэтому эта должность чисто политическая. Главная задача министра обороны э, Украины – ездить на всевозможные эти «Рамштайны», улыбаться, фотографироваться, жать руки и все время требовать вооружения.
1: «Рамштайн» – это военная база в Германии. Да. Это не группа, это не музыка.
2: Э, ну, группа э, «Рамштайн», насколько я знаю, себе название придумала по... Э, по названию американской военной базы, где произошла большая трагедия. Самолет упал в зрителей, и вот эта печальная слава у этой военной базы американской, как мы можем полагать, дала название этой специфической германской музыкальной группы. Поэтому вместо одного политика, вместо одного политика, не военного, пришел другой политик. И вот здесь мы просто должны посмотреть разницу. В чем разница? Ну, во-первых, в том, что он новый. Это значит, что всевозможную коррупцию можно спихнуть на старого. Да,
1: погодите, погодите, секундочку. 3 сентября господин Зеленский объявляет о том, что мы меняем министра обороны и следующим будет господин Умеров. 5 сентября украинская полиция объявляет о том, что возбуждено уголовное дело против фонда государственного имущества, который до сих пор, ну в смысле до сегодняшнего дня возглавлял господин Умеров. И так получается, что министром обороны может стать человек под уголовным делом.
2: Ну, закроют уголовное дело. Там такой бардак творится, что левая нога не знает, что делает правая рука. Возбудили уголовное дело, закрыли уголовное дело. Лишний рычаг его лояльности получили. Здесь может быть очень-очень много версий того, что произошло. Но вместо одного политика идет другой политик на эту должность. В чем их разница? Как сказал, в новизне это разница, которая потом быстро исчезнет. А в его национальности, то есть крымский татарин, в его вероисповедании, он э, исповедует ислам. И вот мне кажется, что здесь есть попытка сыграть на этом. Но не в близости там, к Турции, а попытаться опять-таки расколоть э, российское общество. Попытаться вот к части российского общества обратиться через это с каким-то посылом. Но я абсолютно убежден, что это э, не сыграет. Эта карта изначально была крапленая, изначально была проигрышная. Поэтому... Ничего экстраординарного от этого министра обороны я точно не жду. Никаких преференций киевскому режиму он не принесет. А вообще все решается на поле боя. Вот сегодня наши коллеги, мы с вами говорим о том, что там переговоры, переговоры. Дорогие друзья, ну это дымовая завеса. Обе стороны готовятся к решению, так сказать, вопросов на поле боя. Так было всегда. И до того, пока эти вопросы не будут на этом поле решены, никаких серьезных переговоров быть не может. Мы даже уже устали объяснять, почему. Да, наш президент, безусловно, фиксирует готовность России к переговорам. Ну, просто давайте зададим себе вопрос, а о чем, о чем эти переговоры? Вот принадлежность Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской области, я уж не говорю о Крыме, не обсуждается. Это не предмет переговоров. Вот эта территория Российской Федерации, часть ее, к сожалению, до сих пор оккупирована вооруженными силами Украины. Ну а форму ухода этих вооруженных сил, выплаты репарации России, демонтажа нацистского режима, э, вот, вот это давайте обсуждать. Вот каким переговорам готова Россия?
1: Так, тем не менее, новый министр обороны Украины – это бывший переговорщик, участник вот того самого переговорного процесса, который с треском провалился весной 2022 года. Президент Турции Ребер Эрдоган предлагает посреднические услуги Владимиру Путину и господину Зеленскому. Вот это давайте обсудим буквально через пару минут. Прямо сейчас Реклама.
0: По сути дела, Никита Донюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. По сути дела, Николай Стариков.
1: В войне нет победителей, в мире нет проигравших. Это цитата из Реджепа Эрдогана, свежего Реджепа Эрдогана, который вернулся на этой неделе из Сочи. Три часа переговоров с президентом России Владимиром Путиным. И вот в Турции уже на своей родной земле господин Эрдоган говорит, что не видит перспектив для мира. В Центральной Европе мы вернулись. Я Дмитрий Делинский Николай Стариков, публицист, общественный деятель. Николай, еще раз здравствуйте.
2: Ну, продолжаем. Давайте теперь обсудим этот визит, те переговоры, которые были, и итоги. Ну, мы с вами заранее говорили о том, что никаких мирных переговоров здесь быть не может. И понятно, что Эрдогану приятно и полезно предлагать себя в качестве переговорщика одевать одежды белые, миротворческие. Но это сейчас совершенно бессмысленно, и он, приехав домой, по сути, об этом сказал. Но самое интересное все-таки в этом переговорном процессе было иное. Вот смотрите, я бы сформулировал это так. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вместо зерновой сделки предложил сделку по зерну. Так. Вот, вот, казалось бы, да. как говорится, в чем разница? А вот давайте э, посмотрим на этот процесс внимательнее, потому что он, ну, я думаю, его можно вписать в учебники дипломатического искусства. Итак, в чем был смысл зерновой сделки или черноморской зерновой инициативы? Значит, Россия получает... Возможность вывозить свое зерно. Это вот эти обещания Запада, да, там, э, разбанить наши компании, дать доступ туда-сюда, не мешать с фрахтам со страхованием. Украина получает возможность вывозить из своих э, портов зерно которое должно идти в голодающие страны. Он вроде получает возможность это все туда вывозить, ну и он тоже такое как бы хорошее гуманитарное, замечательное. Ну вот, вот смысл зерновой сделки. Не выполнил Запол свои обязательства, Россия вышла из этой сделки. Начались удары по портовой инфраструктуре украинских Адессы, Рене и так далее и тому подобное. И вот Эрдоган приезжает и говорит, давайте возобновим зерновую сделку.
1: А Я объясню, почему это ему нужно. Турция в вот сложившейся схеме это крупнейший в мире зерновой хаб. И зерно они ну, как бы не просто в голодные страны, в голодающие страны отправляют, они его перерабатывают. У них рекордный намол муки в этом году, нынешним летом, ожидался. Вот,
2: просто давайте по-русски скажем. То есть Турция построила очень хорошую мукомольную промышленность, которой нужно зерно для того, чтобы э, зерно молоть, получать муку, часть этой муки тратить, естественно, у себя внутри, тем самым поддерживая определенную стабильность цен, другую часть продавать тем, кто покупает, и какую-то третью часть, небольшую, как мы понимаем, отправлять продавать вот в эти самые страны Африки, которые больше всех в этой муке нуждаются. Вот интерес Турции. То есть Эрдоган приезжает, у него большая мукомольная промышленность, ей надо зерно. Украинского зерна сейчас то не получается. И он предлагает, давайте восстановим все, как было вместо этого наш президент предлагает совершенно иной вариант в котором нет ни запада ни украины обратите внимание что предложено путин сказал давайте мы сейчас договоримся по-другому вам в турции нужно зерно хорошо мы вам его поставим 1 миллион тонн по там такое слово было там ну скажем по специальной цене то есть будет что перемалывать и дальше промышленность этой работать то есть турецкие интересы Пожалуйста. Далее. ООН. Вы хотите выглядеть организацией, которая беспокоится о голодающих. Прекрасно. Вот зерно, вот мука. Пожалуйста, давайте мы вместе доставим это все в голодающие страны. Более того, Россия готова еще часть зерна предоставить бесплатно для голодающих стран. Есть... На саммите Россия, Африка об этом говорили. Ну mm -hmm. и э, президент это еще раз повторяет и подчеркивает. Да? То есть... Он получает э, вот, вот эту самую свою собственную заботу о голодающих. Что получает Россия, вопрос. Россия получает рынок сбыта для своего зерна. Мы фактически замещаем украинское зерно на других рынках.
1: Это... Минуточку, а у нас его хватит, потому что, извините, когда мы вывозим бензин из нашей страны, у нас цены взлетают вверх мы будем вывозить зерно вот в таких объемах, о которых вы говорите. Что у нас будет с хлебом?
2: Это очень небольшие объемы. На самом деле есть большая проблема регулировки цены внутри страны. И, к сожалению, эти механизмы у нас не всегда так работают, что если что-то осталось внутри страны, цена не выросла. Поэтому здесь просто государственное вмешательство и государственный контроль в большей степени нужны. Но 1 миллион тонн, отправленные в Турцию, это очень немного, потому что экспортный потенциал это примерно 60 миллионов тонн. Мы должны вывести 60 миллионов тонн, опустошить в хорошем смысле хранилище, потому что у нас сейчас идет второй рекордный урожай за следующим, за предыдущим годом. Но здесь самый главный вопрос, что получает Россия? Итак, рынок сбыта. Сегодня, когда мы с моими подписчиками, подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал, обсуждали вот эти новости, сразу возник вопрос, а почему мы сами не перерабатываем это зерно? И вот здесь возникает уже вопрос. Да... Здесь мы видим то же самое, что там, в э, системе, когда Россия вывозила древесину вместо того, чтобы вывозить мебель или продукты ее переработки. Да? Помните, мы в Финляндию много лет давали лес. Финляндия обратно нам давала, сами знаете, что. А потом, когда мы прекратили вывоз леса, через полтора года Финляндия вступила в НАТО. Не думаю, что между этими Фактами есть прямая связь, но тем не менее Финляндия тянула до последнего момента, пока она получала то, что ей необходимо. Поэтому просто, дорогие друзья, посмотрите на то, каким образом из России можно вывести зерно, ну и любые товары, которые мы хотели бы отправить за границу. Во-первых, вывозится все морским транспортом, это гораздо больш большая емкость. Железнодорожный транспорт это дороже и это э, более сложный в смысле количества. Нужно гораздо больше вывозить. Поэтому э, наш путь из Черного моря лежит через турецкие проливы, Босфоры и Дарданилы. И если мы с Турцией ссоримся, то мы оказываемся в ситуации, в которой всегда была Россия и почему она всегда стремилась как-то ну, дружить с Турцией. Один способ, а другой способ взять под контроль Босфоры и Дарданилы. Потому что перекрываются эти проливы и в Россию ничего не ввести и ничего из России не вывести. Поэтому дружба с Турцией это возможность экспортировать наши товары. И если Эрдогану нужно зерно, давайте дадим ему возможность это зерно купить, пусть и чуть дешевле. Сейчас это важно с точки зрения э, того, что Турция для нас определенное окно в мир. И здесь э, даже вот газовый хаб, о котором пока говорят, но пока не построили, это такая ветка сотрудничества, которая сбоку. Потому что э, с момента визита нашего президента в Турцию прошло достаточно много месяцев. Мы пока не имеем информации о том, чтобы расширялась трубопроводная система, которая позволит тот газ, который теперь не может идти через северный поток 1, северный поток 2, потому что американцы взорвали, через турецкий поток и голубой поток, вот, чтобы это тоже куда-то выдвинулось. Насчет американцев. Европейская пресса уже переобулась. Это украинцы взорвали. Вот. Мы помним. Ну, Им главное американцев выставить, а дальше они будут говорить все, что угодно. Так вот, вот а, да, насчет труб. Подождите, самое главное, вот э, вернемся, поставим точку в этой э, сделке по зерну вместо зерновой сделки. В ней нет Украины. Вот в рамках этих договоренностей, которые Путин предложил ООН и Эрдогану, там нет Украины. А что с Украиной? А не знаю, сказал Путин, у, у нее там свои интересы. И там нет Запада. Там нет никаких условий, которые Запад должен выполнять. Вот в этих договоренностях с Эрдоганом и он нет ни Запада, ни Украины. Поэтому эта, эта сделка по зерну, она выполнима. Запад никогда не сделает то, что он обещал. И поэтому зерновая сделка, в том смысле, в котором она существовала несколько месяцев назад, больше никогда не будет восстановлена будет некая новая реальность, вот, которую мы сейчас с вами
1: обсудили. Угу. И мы будем продолжать фигачить по морской инфраструктуре э, в Одессе, в Черноморске, вот, вот это все мы будем бомбить.
2: Ну, э, это пусть решают военные. Это пусть решают военные, но очевидно, что уничтожение портовой инфраструктуры, э, во-первых, снижает ценность Украины для Запада, э, затрудняет доставку морским путем туда какого-то вооружения, поэтому ну, это является законной военной целью. Тем более, что расслабившись за время Черноморской зерном, зерновой инициативы, насколько мы можем э, видеть, читать по публикациям прессы, Украинцы, в скобочках «Запад», большое количество вооружений сосредоточили на территории портов, в первую очередь, Одесского. И поэтому я напомню вам, что удар по Одесскому порту был нанесен сразу, через несколько часов после того, как Россия заявила о своем выходе, когда истекло время, о котором Путин говорил. Угу.
1: Эм, насчет труб, Насчет газовых труб, идущих по одному Черного моря. Есть первая нитка, есть... Проекте. Э, теоретически вторая нитка Южного потока, но для того, чтобы она была построена, как говорят специалисты эксперты нужны два ключевых условия. Во-первых, наличие собственных хранилищ у Турции, а во-вторых, и это самое главное, спрос в Европе на э, газ, происхождение которого 100% всем известно. То есть э, в Турцию, да, газ идет из Азербайджана, в Турции есть иранский газ, есть какой-то свой собственный, но газ, идущий по южным потокам, вот это 100% российский газ. И Европа вряд ли будет готова сейчас покупать это голубое топливо.
2: Но я думаю, что это и есть причина, потому что почему, собственно говоря, проект газового хаба пока не конкретно не реализуется. Но могу предложить способ его решения. Ну вот кто смотрит нас по видео, увидит. Вот, знаете, ставлю пять пальцев, как говорится, вот они перед. Я детям такой своим фокус показал. Теперь перемешиваем, 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 перемешали. Где какой палец? Надо просто газ из разных источников перемешать в одном хранилище, и там уже какой газ? Да вот какой-то турецкий турецкий газ.
1: Это Николай Стариков, писатель, публицист, общественный деятель еще немножко фокусник, иллюзионист. Мы вернемся буквально через пару минут для того, чтобы перейти к другим тем. У нас есть много чего обсудить. Например, обращение Зеленского к Европе с просьбой вернуть на родину мужчин украинцев. А еще там
0: белорусов в этом занесе как-то участвуют. По сути дела... Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
1: Беженцы, экспаты, релаканты, мигранты, называйте их как хотите, но, но у людей, которые живут в Европе, например, и говорят на славянских языках, на русском, украинском, белорусском, у них на этой неделе, в общем, начались некоторые проблемы. Мы вернулись. Я, Дмитрий Деринский,
2: Николай Стариков, писатель и общественный деятель. Николай, еще раз здравствуйте. А, ну, еще, еще раз здравствуйте, да. Вы знаете, произошло, наверное, возвращение в реальность. Ведь удивительное дело, парадокс заключается в том, что единственным местом, куда можно переместиться с Украины и быть уверенным, что тебя не привезут, в С.О. является Россия. А сколько у нас таких? Пять миллионов? Ну, около того. Но в данном случае в Россию уехали те, кто э, любит Россию, у кого родственники в Россию, э, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, э, частично люди из других областей, которые всегда симпатизировали России. Но значительная часть людей э, находится на Украине в плену пропаганды. И, и они, они борются с нами, поэтому они поехали куда-то на Запад. А таких людей чуть порядка 17 миллионов. Ну, просто тут нужно понять, что есть, как говорится, идеологические люди, которые едут куда-то, а есть чисто технические. Вот, например, там в Чернигове, да, граница с Россией чтобы не было возможности переехать, а там несколько километров. Ее заминировали и расстреляли несколько автомобилей еще в самом начале специальной военной операции, когда люди поехали туда. То есть Россия может быть и рядом у человека, но ему туда технически не попасть. Окей, okay. из-за чего, собственно, мы все это обсуждаем.
1: Западная пресса начала писать о том, что... Украина просит Европу вернуть на родину мужчин-украинцев. Из-за ужасных потерь на фронте президент Зеленский обратился к Европе с просьбой депортировать украинцев призывного возраста. И польская пресса, например, пишет, что уже есть такие случаи в Польше.
2: Да, и депортировать будут. Сегодня на украинских источниках, я прочитал даже попытки, так сказать, успокоить украинскую общественность, когда некий деятель киевского режима пишет, что ну вот так всех сразу нельзя, нельзя как бы депортировать, будет невозможно. Там вот если судебное решение... Решение есть. Вот он говорит, тогда будут депортировать. Но, слушайте, в сегодняшнем киевском режиме наштамповать какое-то количество э -э, судебных решений, даже там 10 тысяч одинаковых постановлений в отношении какого-то -э -э, списка людей, э -э, я не думаю, что будут какие-то проблемы. А потом это будут делать уже и без каких-либо постановлений. Почему это делают западные государства? Ну, во-первых, им украинцев не жалко это очевидная вещь. Во-вторых, из Польши наибольшее количество депортаций будет. Для поляков ситуация выглядит так. Если закончится украинская армия, украинские вооруженные силы, то сильно возрастет вероятность, что тогда Польшу втянут в конфликт. Поэтому для них выпихнуть людей из Польши, это отсрочить свое вступление в войну, это раз, сэкономить деньги, ну и как-то успокоить польскую общественность, потому что, конечно, когда приезжает огромное количество людей, возникают проблемы. А к русским, коих, собственно говоря, поляки видят и в украинцах. Отношение-то там какое? Ну, сверху вниз. Сверху вниз оно всегда было. Это и послужило в свое время... Почему православные, жившие на территории соседнего с Россией польского государства, восстали и в итоге долгой борьбы воссоединились с частью великого русского народа, которая жила в России. Потому что там они были людьми второго сорта. Это же никуда не девается. Никуда это не девается. Несмотря на всю пропаганду, что поляки такие добрые и хорошие, они, они не любят украинцев. Плюс к этому есть еще и исторические претензии, связанные там с Волынской резней. То есть они еще не любят и тех, кто эту идеологию бандеровскую носит в себе. То есть не любим украинцев в скобочках русских, потому что они такие этнические, потому что мы были когда-то паны, а они были холопы. И еще не любим, потому что это бандеровцы. То есть там на самом деле ну, никакой любви вообще нет. Поэтому людей будут депортировать. И еще раз говорю, что единственное место, где можно э -э, украинским мужчинам чувствовать себя спокойно, как ни странно, это Россия.
1: Так, погодите, если мне не изменяет память, если человек, и иностранный гражданин, принявший российское гражданство, получивший российский паспорт, хочет легализоваться, то есть вот во всех смыслах легализоваться, ему так или иначе нужно вставать на воинский учет? Вот. И это эм, со всеми вытекающими отсюда последствиями до 30 лет у нас теперь призывный возраст.
2: Ну, смотрите, <смех> вы уж, так сказать, советы хотите давать. Но Я, я просто хочу подчеркнуть то, что э, люди умные на Украине надеюсь, вообще понимают, что происходит, но даже если они не до конца еще разобрались, то они едут именно в Россию. У нас тут своего бардака хватает, будьте нате. Вы сразу сказали о людях, которые получают российское гражданство. Во-первых, получение российского гражданства – это процесс. Его можно ускорять, можно усложнять. Это не неделя, это месяцы. Это раз. Дальше. А есть люди с украинскими паспортами, которые, например, не начнут получать российское гражданство. Они будут жить здесь по украинскому паспорту. Еще раз хочу подчеркнуть: Из России в ВСУ точно никого не призовут. Если человек получит российское гражданство, естественно, вместе с этим счастьем, а быть гражданином России – это счастье, у него появятся не только права, но и обязанности в виде защиты Родины. Но это следующая перспектива. А вопрос-то стоит сегодня. Вот сегодня человек убежал в Польшу и думает, что там все хорошо. А его раз, хватит, выдали. Неделю пострелял из автомата и вперед. Воевать и гибнуть. Вот в чем проблема. Поэтому те, кто находится сегодня в Западной Европе, если они действительно умные, они вот этим сложным путем через ту Турцию, которую мы с вами сейчас обсуждали, Должны прилететь в Россию и здесь чувствовать себя уже действительно в безопасности. Я помню, какие очереди стояли на переходах э,
1: в э Эстонии. Ну, в смысле, э, с российской стороны. Значит, Ленинградской области, в Псковской области. Из тех украинцев, которые через Россию ехали в Европу. Что, сейчас обратно потом будет?
2: А, вопрос вы не задавали себе? Вопрос, почему они едут и куда? А, а я вам отвечу. Давайте. Значит, умные украинцы не только те, которые поехали в Россию, но и те, которые поехали в Европу, приезжают в Европу, фиксируются там как беженцы, получают какую-то сумму евро в одном месте, а если они очень умные, то в нескольких, и уезжают обратно, например, oh. в Россию oh. или, например, в, обратно на Украину. И живут этим. Это такой, знаете, экономически-беженский туризм. И они вот заполонили собой всю границу прибалтийских государств с, э, с Россией. А там дополнительно все сокращают, никого не пускать, не хотят. Но огромная очередь вызвана именно тем, что, еще раз, украинские граждане транзитом через Эстонию, Латвию, Литву едут куда-нибудь в Польшу, получить там свои деньги и вернуться обратно. Это такая работа, раз в месяц туда-сюда ездить. Но, как говорится, все это весело и здорово. Только теперь возвращаемся к тому, что мы обсуждаем. А теперь приехал за этими деньгами, а там тебя цап-царап. И все.
1: Так, другой ЦАП-ЦАРАП, значит, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, по которому белорусы, живущие за границей, не смогут продлевать старые получать новые паспорта. И таким образом получается, что экспаты или беженцы с белорусским гражданством для того, чтобы не остаться без документов, вынуждены возвращаться в родную страну по месту прописки. Новые документы... Продление выдачи новых а, только по месту прописки.
2: Ну и задушевная беседа с товарищем полковником, майором там, с mm -hmm. да? Mm -hmm. Комитет это ж, государственной
1: безопасности. Да. Это, это
2: штучный товар выдача. Ну, на самом деле это такой холодный душ для тех, кто думал, что это все весело, задорно, помните, как на Майдане, берите с собой чай и веселое и хорошее настроение, да? Вот с этого весь этот ужас начинался. А, в том помните, числе, а, почему а, 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 оранжевая революция-то была? Апельсинки брали с собой. Ну, там цвета были, шарфы и так далее. А, то есть все это начинается как такой веселый карнавал. А на самом деле это кровавая выханалия. И в нее хотели погрузить Белоруссию. Ч, ну, какая-то часть белорусского общества а, выехала за границу. Но теперь вот Александр Григорьевич намекает. Ребята, вы возвращайтесь. Возвращайтесь. Если человек не совершил каких-то преступлений, то, ну, поговорят с ним, выдадут паспорт, и дальше он будет спокойно жить в Беларуси. То есть этот указ Лукашенко, это, знаете, такой звоночек, что, ребят, давайте собирайтесь назад. Потому что те, кто совершил преступление, агенты западных спецслужб, они не поедут. Они не поедут. Поедут люди, которым, ну, по сути, нечего бояться.
1: Возможно, за исключением иррационального страха перед властью. Вот, оставшегося нам в наследство еще со времен э, царя Гороха и, извините, большого террора.
2: Подождите, подождите, речь же идет о а, свободных людях, которые свободно выходили. И ну, здесь вот можно всякую вот эту ерунду, которую либералы повторяют все время, сказать, откуда же у них страх-то, они же все такие гордые и свободные. Да нет, есть люди, которые запутались, которых запутали, которых втянули. Ну, помните, вот девушка была Софья Сапега, да, Да. Она, ну, она там, конечно, на села на уголовную статью и получила срок. Но мне ее, честно говоря, иногда было просто жалко. Потому что думаю, что оказалась тянута в эту историю, исходя из своих, так сказать, женских симпатий к тому, кто ее потом предал и бросил. Но ну, это, как говорится, отдельная уже история. Поэтому там, там Шекспир может писать определенные истории, как кто куда приехал надо дать сигнал, люди, возвращайтесь. Советская власть всегда возвращала тоже всех. Сталин обращался с призывом возвращаться. Это, это нормально. Ой, -ой, -ой, ой Это нормально. Николай, на, по тонкому льду уходите, потому что
1: я вот сейчас не вспомню точную цифру, сколько из тех, кто вернулся, сели в итоге. Да,
2: Но, и сколько остались на свободе. Большинство всех этих рассказов это вранье. Люди приезжали, их проверяли, и те, кто совершил преступление, те несли наказание, а большинство остальных отпускали.
1: Ладно. Так, на, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Прямо сейчас рекламный блок на нас наступает. А в следующей четверти часа поговорим о гениальной, на мой взгляд, совершенно гениальной идее ввести налог для компаний за возвращение в Россию. Для иностранных компаний. А еще э, нас хотят немножко унизить в мировом спорте. Олимпийский комитет. Снова наших
0: спортсменов. На, По сути дела...
1: А чем бы нам не подзаработать на жадности? На жадности иностранного бизнеса. Мы помним вот эту максимум Карла Маркса насчет того, что нет такого преступления, на которое не был бы готов капитал ради 300% прибыли. А, а мы, мы не жадные. Всего 10% от половины рыночной стоимости активов компании, которая собирается вернуться в нашу страну. Это предложение депутата Хамзаева. Вы вернулись, я Дмитрий Делинский, писатель и общественный деятель Николай Стариков.
2: Как вам такая? Владимир Ильич Ленин когда ты говорил, что ну, в том смысле, что буржуины, капиталисты продадут веревку, на которой мы их повесим. Да? Есть, в, вот так он оценивал желание заработать. Значит, что касается законопроекта, который вы сказали, значит, сразу скажу, он принят не будет.
1: А это даже не законопроект, это всего лишь идея.
2: Это идея. Она не будет воплощена в законопроекте и не будет такой законопроект принят. Почему? Потому что это пиар. Потому Личный что, пиар, депутаты да, согласен. Это, э, такой элемент пиара. Сама идея, мне, честно говоря, не кажется перспективной. Вот депутат, как бы, может быть, перспективной, а вот идея перспективной не кажется. Объясню почему. Ну, во-первых, э, она нереализуема, потому что ушла компания X. А приходит компания Y. Ну, вы перерегистрировали компанию, назывались вы «Мерседес э, и сыновья», а стали называться «Сыновья и Мерседес». Это другая компания. Юридически mm. вообще другая. Почему Нет, ну, мы погодите, должны платить? А? Мы ничего общего... Вот с этим всем, что было до нас, не имеем. Но это же та же самая разводка, которую у Запада в политике. Мы с вами говорили, министров поменяли и делают вид, что уже, как говорится, не отвечают за действия предыдущих. Но всегда это... же понятен конечный
1: собственник вот этого самого О, «Рога и копыта».
2: Ну, ну, ну короче, это, вот, это для того, чтобы обсудить реализовывать это никто не будет, и, честно говоря, наверное, и, и хорошо, что реализовываться это э, не будет. Я вот что хочу предложить, поскольку это идея, да, как вы сказали. А давайте будет так, что когда кто-то захочет вернуться, а здесь место будет занято, причем российскими производителями, российскими э, компаниями, российскими заводами, российскими фабриками, и некуда будет возвращаться. То есть хочешь, ну уйди, Только твоя продукция никому не нужна. Никому она здесь не нужна, потому что уже есть свое. Лучше, дешевле и так далее. И вот здесь мы с вами возвращаемся к политике Центрального банка, к ставкам, к проценту, сколько стоит кредит. А без кредитов вы не, раз, не разовьете промышленность. И к говорящим фамилиям переходим. да? Вы вспомнили Резник и Умеров. А вот я сейчас слушал то, что в перерыве в эфире уважаемые радиостанции «Комсомольская правда» идет. Обратил внимание, слушайте, а вот член Совета директоров Центрального банка России, Алексей Заботкин. Только о ком Заботкин? О российской промышленности Заботкин? Или Заботкин о курсе доллара? Вот тут, как говорится, и вопрос. Вот это надо подрегулировать. И тогда, э, уважаемые депутаты, даже, наверное, такие идеи не будут предлагать. Потому что, ну, пришел ты, а место-то занято. Место занято. Ну, знаете, как это выглядит? Вот э, какое-нибудь заведение, там, не знаю, магазин какой-то. Я ушел, хлопнул дверью, повесил замок и ушел куда-то. Приходит через пять лет, а там другой магазин, другое заведение, Отечественный производитель. Все, дорогие друзья, ты нам не нужен.
1: Как уходили французы, например, из нашей страны в связи с началом специальной военной операции? Как уходил тот же самый Макдональдс? Французы, я имею в виду, автопроизводители. А опцион? Опцион на выкуп предприятия обратно в течение пяти лет,
2: если ситуация изменится к лучшему. Ну, прекрасно. Это пусть бизнес российский и часть нероссийского бизнеса, который между собой как-то взаимодействует. Пусть они эти вопросы решают. Вот здесь я не вижу никакого смысла государству в эти внутренние дела э, бизнесменов, как, как говорится, вмешиваться. Продали они совсем, или потом будет опцион. Я не понимаю, зачем туда влезать. Вы дайте кредиты российскому бизнесу, чтобы физически места не было. Чтобы вот, вот. Вот, вот. Это вот уже Физически не было места. Об этом надо думать, а не о том, что кто-то когда-то вернется, а мы с него, значит, потирая руки, сейчас будем что-то состригать и придумывать, почему он нам должен деньги, хотя он юридически тот или не тот. Ну, то есть там... Столько будет каких-то проблем, которые нам совершенно не нужны. Давайте проще подойдем. Место занято. Все. Для того, чтобы
1: место было занято, кредит должен быть в достаточной степени дешевым, чтобы предприятие не обанкротилось на первом, втором, третьем году своего существования. А что у нас делает Центробанк в ответ на снижение курса
2: рубля? Делает кредитные ресурсы еще более дорогими. Ну, Мы с вами выяснили, что этот, эта заботка она не про развитие промышленности. Mm -hmm. Это про другое.
1: На всякий случай, депутат Хамзаев, человек, который получает зарплату депутата Государственной Думы, он не только предложил вот это, вот это свежая его идея, 10% от половины рыночной стоимости активов компании, которая собирается вернуться в нашу страну в пользу государства, нашего государства. Раньше он предлагал, например, убрать крепкий алкоголь из продовольственных магазинов. Вот, полностью. Штрафовать на 5000 рублей за курение рядом с беременными и детьми.
2: М -м -м. Увеличить ежегодный отпуск для некурящих граждан на 10 я, я, я вас прерву. Вот, смотрите, политическую конкуренцию никто не отменял. Согласен. сейчас, я этого уважаемого депутата знаю, мы с ним были несколько раз в эфире, в одного из телеканалов. Да? Нужно, опять-таки, понимать, человек патриотичный, активный <свист> а, регион, от которого он избран, Дагестан. <свист> а теперь вот еще раз, если мы прочитаем его предложение, мы поймем, что это обращение его к своим избирателям. Поэтому ну, хорошие, правильные инициативы, наверное, надо разговаривать с избирателями, иногда может и попиариться неплохо, но... Та инициатива, о которой мы с вами говорим, она не будет реализована в виде закона. И я считаю, что ее и не надо реализовывать. Мы с вами,
1: говоря про Центробанк, вот в тот момент, когда я перескочил обратно на депутата Хамзаева, мы остановились на том, что есть люди, у которых забота у нас другая. Забота у нас такая. Вот не жила бы страна родная, а нету других забот.
2: Ну как, доллар, чтобы хорошо жил. Вот в чем главная задача Центрального банка Российской Федерации. Он же работает, знаете, как какой-то очень такой нехитрый аппарат. То есть э -э 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 -э, курс, доллара, курс доллара пошел вверх, поднимай ставку. Вот, собственно говоря, такая конструкция. Мне кажется, школьники младших классов могли бы там справиться. Или компьютерная программа. Ничего больше, никаких других инструментов, никаких идей, ничего. Просто сделаем все дорогим. Все, что необходимо для развития экономики. Вот и единственная идея, которая там присутствует.
1: Окей, ладно. Прежде чем мы перейдем к водным процедурам вечерним, у нас еще несколько слов о спорте. Международный Олимпийский комитет, э, в принципе, готов допустить россиян э, к соревнованиям, к Олимпиаде, к участию в Олимпиаде, но без флага или гимна мы такое уже проходили. Вот когда были вот эти допинговые истории, когда нас лишали аккредитации по полной программе, вся легкая атлетика полетела к чертям собачьим. Вот. Согласились? Но вот были спортсмены, которые выходили на соревнования без флага и гимна?
2: Были. Мне кажется, что вот весь этот путь, который был от попыток Запада бойкотировать Олимпиаду, в Сочи. Я, кстати, хочу напомнить, что лидеры Запада не приехали на Олимпиаду в Сочи, а она была в феврале 2014 года, то есть государственный переворот на Украине произошел сразу по окончании Олимпиады чтобы мы не путали следствие и причины. Они не приехали не потому, что Россия себя неправильно ввела в ситуации, которая возникла тогда при Януковиче на Украине. Нет. Они уже бойкотировали Россию. Вы сейчас даже не вспомните, почему. Я даже не хочу ту причину вспоминать. Как говорится, домашнее задание, дорогие друзья, посмотрите. То есть уже на Россию тогда давили, выдавливали, выталкивали. И мне кажется, что нужно было какой-то пройти путь... Хотя я, например, сторонник, сразу хочу сказать, не участие без государственных символов. Изначально был таким. Но, может быть, общественному сознанию страны нужно было пройти какой-то путь, чтобы понять, что это к нам не имеет никакого отношения. Дело не в том, был у нас допинг или не был. Скорее всего, не был. Это просто политика в отношении нас. Это издевательство над нами. Это желание унизить. Это желание обидеть. И э, соглашаться с этим невозможно – то есть нет того, что ты можешь сделать, и тебя, ну, в некотором смысле простят, что ли, и скажут, ну да, слушайте, мы погорячились, вы тоже хорошие, мы для них хорошими не, не можем быть.
1: Николай, вы смотрите на всю эту историю с точки зрения политика общественного деятеля, журналисты да писателя. это
2: чистая политика.
1: Смотрите, спортсмены на это смотрят по-другому. Они жизнь положили на то, чтобы добиться выдающихся успехов. Они, они ничего другого не умеют. И тут их запирают в пределах одной шестой части суши. Они говорят, ребята, ну как бы. Эм, только по официальным данным Министерства спорта. Эм, с прошлого года э, 67 российских спортсменов сменили спортивное гражданство. Это по состоянию на конец августа. Более свежих данных пока нет. 67 человек уехали из нашей страны, помахав ручкой, сказали, ребят, спасибо, но мы будем
2: соревноваться нам под другим флагом. Вы сейчас сказали ключевую фразу. Жизнь положили. Вот мне кажется, ответить на э, нашу дискуссию очень просто. Сейчас наши солдаты жизнь и здоровье кладут на фронте. Нужно просто спортсменам приехать на фронт и рассказать об этих своих проблемах. И посмотреть в глаза солдатам и офицерам. И все понятно а, будет.
1: Есть солдаты, все есть а, повары, есть, а, извините, спортсмены. Каждый должен заниматься своим собственным делом. А вот в этом месте мы извините, вынуждены прерваться. Николай Стариков, писатель, публицист, общественный деятель. Николай, спасибо. До свидания и до новых встреч.
2: По сути дела.